0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya a la quinta temporada de Ajá. Contame más, yo soy Elaine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarría.
0: Y nosotros somos unos perdidos.
1: Pues ni tan perdidos, o al menos sí nos perdimos, pero, pero con una importante justificación que se escucha al fondo.
0: <risa> nos perdimos desde septiembre del año pasado por una combinación de diferentes <risa> factores eh, tuvimos un montón de trabajo y eso hizo que se nos fueran posponiendo la grabación de los episodios y posponíamos y posponíamos hasta que llegó el nacimiento de nuestro segundo bebé, de Lorenzo, que seguramente ustedes pueden escuchar ahí en el fondo llorando ahorita, que ya tiene casi cinco meses. Eh, y una cosa llegó a la otra, de manera que prácticamente nos hemos volado como nueve meses desde que, eh, había, desde que lanzamos el último episodio de la cuarta temporada.
1: Quisimos eh, retomar, y digo quisimos porque aunque teníamos todo, Toda la voluntad para hacerlo eh, los dos pues los dos bebés aunque bueno luca ya tiene dos años y pico eh, eh, estaban pues presentes nosotros trabajamos desde casa y por tanto grabamos nuestros episodios desde casa y cuando eh, tuvimos la, la primera el primer <risa> intento con nuestro invitado de la, de, del segundo capítulo eh, 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 empezamos con él y a los 10 minutos eh, un bebé empezó a llorar eh, luego, El otro lloró porque el, el primero otro lloró. lloró Sí, entonces quería que lo cargáramos En fin, nos Fue dimos cuenta caos. que todavía no estábamos listos Y ahora que hemos logrado organizar mejor el tiempo Pues estamos de regreso
0: Aquí estamos de regreso y estamos, estamos contentos Estamos llenos de mucha energía para seguir grabando nuevo episodio. Esta temporada va a ser bien especial para nosotros. En primero, por la cantidad de tiempo que dejamos pasar y eso nos ha ido también a madurar mejor los temas. Entonces, tenemos prácticamente el calendario entero listo o sea, para, para toda la temporada. Y muchos de los episodios van a estar dedicados al tema del emprendimiento, de los negocios, porque han sido... Ni siquiera meses, han sido años duros para Nicaragua y ahorita, diría yo, para el mundo, para América Latina, eh, a partir del 2018 en el caso de Nicaragua en particular, a partir del 2020 por la pandemia en el mundo en general y a nosotros ahorita en el 2021 se nos suma otra ola que es el tema de las elecciones con pues el sistema político que tenemos en Nicaragua, que no quiero entrar en detalles, pero que nos va a poner, yo diría que la vida económica, social y de todos los puntos de cabeza. Entonces, muchos negocios se las han visto diapalitos de desde el 2018, tratando de sobrevivir. Muchísimos, demasiados, para mi gusto, han tenido que cerrar. Eh, algunos en buenas condiciones, otros en condiciones que ya decían, pues ya no me queda nada, no me queda ni un peso Entonces la intención de dedicar varios de los episodios de esta temporada al tema de los negocios Es ayudar a las personas que tienen un negocio a tratar de sobrevivir esto eh, Vamos a tener invitados que tienen mucha experiencia montando negocios, que tienen años en negocios Y tratar de sacar de ellos aquellos consejos que nos puedan servir como de diferentes ámbitos Para que la mayor cantidad de negocios posibles que aún están vivos en el país pues sigan sobreviviendo. Y
1: justamente ese eh, ha sido el propósito de Ajá Contame más desde que nació con este concepto ¿no? de podcast donde estamos él y yo, y ya no hablando de finanzas personales, sino de diferentes temas que nos importan y que creemos relevantes abordar desde una perspectiva más eh, vivencial de experiencias de nuestros invitados y que también están vinculados con nosotros, directa o indirectamente. Y como dijo Ela, estamos en un contexto para los emprendedores bastante complejo, ambiguo, como diría, <risa> busca, diría, José busca, sí, diría José Bolaño. Entonces, nosotros pensamos que estos primeros capítulos de esta nueva temporada son importantes dar eso que, está, que han aprendido personas que ya tienen... Algún tiempo, no solo montando empresas, sino también trabajando con otros emprendedores y que han logrado identificar al trabajar con otros emprendedores cuáles son esos obstáculos, esas preocupaciones, las aspiraciones, las lecciones que han aprendido en el proceso. Y eh, hay un, un tema en particular del emprendimiento que casi no hablamos y es qué lecciones tomamos cuando hay un fracaso. Y el fracaso entendido, ¿verdad?, como que eh, tu idea de negocio o tu negocio mismo no, no, o tu idea de negocio no la pudiste lanzar verdad que tal vez no es un fracaso sino es una posposición así se dice eh, de, de, de poder empezar el negocio pero cuando yo un negocio llevas un tiempo y definitivamente el negocio no está enrumbándose eh, hacia donde querés pues tenés que tomar una difícil decisión y la difícil decisión es eh, como diría ella seguir agrandando el costo hundido de ese negocio es decir que tenés que seguir o perdiendo o inyectándole más plata esperando de que el negocio salga pero que en definitiva pues los factores alrededor del negocio pues son, no se ven positivos no positivo. y lo otro es cerrar entonces el cerrar un negocio generalmente se mira como un fracaso y queríamos hablar de eso que no lo hemos abordado de, de, de una manera tan eh, dedicada
0: a eso, sí, dedicada a
1: eso. Entonces, ¿a quién invitamos? ¿Ela?
0: Entonces, hoy tenemos de invitada a una amiga muy querida de nosotros, esto no es un invitado así cualquiera que nos rebuscamos, sino alguien súper cercano. Eh, que ya ha estado antes con, en, con, con nosotros, no, no cuando eras a ja, Contame Más, sino cuando yo tenía el podcast solito. De hecho, la Sara, que es con quien vamos a estar platicando, estuvo, si no, me, si no mal recuerdo, en el segundo episodio que salió cuando yo hacía el podcast sola y estuvimos hablando sobre el tema de crowdfunding para emprendedores en aquel momento. Entonces, Sara Lila Cordero, bienvenida nuevamente a este espacio, eh, y Sara es experta en temas de emprendimiento. Pasó muchísimos años de su vida, digamos, de su vida corporativa, trabajando con emprendedores, ayudándoles a hacer funcionar mejor sus negocios. Eh, después estudió una maestría, si no me equivoco, en emprendimiento e innovación social. ¿Por ahí iba, Sara? Así es, así. Y después regresó a Nicaragua y fundó la famosa fábrica. No quiero dar yo esta introducción, a diferencia de como siempre lo hago, que esta plática es mucho más íntima realmente. Entonces, quiero que mejor vos nos contés, Sara, para comenzar. Antes de entrar a nuestro tema, tema central, ¿cuál es, ¿cuáles fueron tus objetivos cuando vos comenzaste la fábrica? ¿Cómo nace la idea de la fábrica? La idea y después, ¿cómo materializar esa idea? Porque realmente vos sos un vivo ejemplo de una persona que vive lo que enseña. Entonces, vos enseñás temas de emprendimiento. Una de las cosas que yo aprendí aprendido es el producto mínimo viable y vos comenzaste con la fábrica con un producto mínimo viable y lo fuiste desarrollando y escalando. Entonces, contanos desde, desde que esa idea era un bebecito en tu cabeza hasta que lo lográs materializar.
2: Súper. No, gracias, gracias por la invitación. Que al estar aquí, como decía, esto ser una plática bien íntima porque, porque sí, pues para mí es un tema un poco sensible porque es, para, es completamente personal. Pues, eh, cuando uno emprende, cree que el proyecto es como el lado profesional, pero vos sos tu propio proyecto, ¿no? Y, sí. y, y los que han estado cercanos a las fábricas saben el amor que yo le tengo a este proyecto y, y lo duro que ha sido todo este recorrido en Nicaragua, navegando las diferentes crisis, ¿verdad? Eh, y platicar de esto puede ser sensible. Crying alert. No, mentira. <risa> no, <era> llora, <risa> llorar.
1: Llora. Nosotros hemos llorado también. Sí, en sí el pero que... no...
2: Eh, bueno, le voy a contar rapidito porque puedo pasar horas hablando de, de, de la historia, de, 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 de la etapa inicial, pero para mí la fábrica eh, es un ejemplo de apropiación de un problema. ¿no? Yo, yo trabajé en una aceleradora donde noté la diferencia entre los diferentes países y Nicaragua en términos del ecosistema emprendedor. Entonces, eh, pues por ejemplo me tocó ir a Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos y veía cómo los ecosistemas de emprendimiento estaban súper desarrollados. Habían incubadoras, concursos, premios, espacios de coworking, y aquí en Nicaragua todavía no había nada de esto. Estamos hablando del 2012. Entonces lo que hizo... fue... hay 10
0: años, Sara. Sí. Wow. No
1: significa que estés vieja, significa que empezaste temprano. Ah,
0: Me está sacándole la edad en cara.
2: Pero bueno hace casi 10 años, yo en el 2013 hice como esa declaración que José Bolaños le llama el compromiso, pues como, yo quiero dedicarme a esto, pues a desarrollar esto en Nicaragua, porque he tenido opciones, o quedarme con los brazos cruzados y decir, pues chica, en Nicaragua nunca va a haber esto, que va no. a la, las autoridades, los empresarios nunca se van a poner el sombrero para promover la cultura de innovación o, o emprendimiento, entonces al final yo dije, para qué vamos a esperar que alguien más haga, yo quiero hacer una parte, o sea, yo quiero hacer esta parte que es la que a mí me gusta, de hacer incubación, concurso y, y el espacio coworking, ¿no? A mí me encantaban los espacios colaborativos, me encantaba la vibra, el ambiente, que eh, eran súper eh, alegres, pues que trabajar tiene que ser alegre y no buena experiencia, porque si no, y acompañado, eh, porque si no, si estás solo aislado, es súper peludo, pues es súper peludo porque uno vive y lo hemos vivido ahorita en la pandemia, que estamos aislados en las casas. Sí. Eh, eh, los ánimos se ponchan, ¿quién, con quién compartís y te quejas y platicas y todo este lado social y de tener un network es súper potente. O sea, empecé a leer y hay un estudio en Harvard que dice que los emprendedores que empiezan aislados... Versus los emprendedores que empiezan en un espacio de coworking Crecen 80% más rápido wow. que, que uno aislado pues Entonces, hay, hay, no es solo que qué lindo, qué romántico Ir a trabajar con gente buena, onda, es que esto se traduce en ingresos Al final porque tenés contacto y gente que te puede ayudar a acelerar tu negocio ¿verdad? No es solo la parte romántica Entonces, bueno, decidí eh, renunciar y enfocarme a estudiar esta maestría y regresé con, con la fábrica Empezamos este mínimo viable que era un sitio web para, para dar consejos, hacer como el blog, eh, y también reuníamos y hacíamos talleres. Estuvimos un año haciendo talleres, hicimos talleres juntos con Oriyami, también con Plata, con Plática. Eh, yo hacía talleres cada 15 días. Y, y hacía la, un
0: así. montón de talleres. Ah, y se llenaba así. Y o sea, era veloz. Cosa, yo dije, esto es que hay hambre de aprender
2: y aprender de una forma diferente, aprender herramientas ágiles, aprender herramientas que las pueda aplicar ya, o sea, salir del taller directo a la casa, aplicar lo que aprendiste
0: Sí, no, justamente no. eso te iba a decir que tus talleres eran, eran una novedad porque pues había gente hablando, más que de emprendimiento, de empresas, de negocios, como, como muy amplio. El problema es que, ¿cómo aplicas todos esos consejos cuando ni siquiera tenés el negocio? Entonces, vos te fuiste a la raíz, y es que tenemos que empezar a crear esos negocios, y yo que estuve en un par de, lo, de, de los talleres que vos hacías, era, o sea, vamos, ¿verdad? Directo al grano, aquí están tus papeles, tu papelógrafo, tu lápiz, tu computadora, empecé a trabajar, entonces, y, y la gente se enganchaba y regresaba a uno y a otro, y casi, casi que terminaba haciendo como un curso, pues realmente, cuando vos terminabas de hacer todos los talleres. Y
1: fíjate que yo yo recuerdo, y y ahí fue donde te conocí, cuando nosotros compartíamos oficina, que no es lo mismo compartir oficina que tener un, un espacio colaborativo de trabajo, el coworking, vos llegaste y te reuniste con eh, Johanus, que era sí, brother. el brother y fundador de, de Cacao Media, verdad y ahí fue donde yo te conocí, entonces, eh, ¿qué es lo que yo, a mí me pareció novedoso? No tenía tanta experiencia en el tema de emprendimiento, y lo novedoso, vos dijiste metodologías ágiles y que vos era desde que llegaste y que empezaste, yo era mucho de pensar, de conversar y no, vos al grano, va, pa, 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 cinco minutos, hace esto, va, ahora, no, entonces que, que para mí era novedoso, sobre todo porque en Nicaragua hablamos más y hacemos menos.
2: Eh. No, y estamos acostumbrados a agendas largas y súper todo coloquial, no sé, es eh, eh, otra cultura, ¿no? Y al final para eso surge la fábrica, ¿no? Para venir a promover esta cultura startup en Nicaragua, que consiste en hacer negocios ágil, ágiles, dinámicos y creativos, o sea, eh, eso es lo que es la fábrica, ¿verdad?
0: Entonces, siguiendo con tu historia, Sara, vos empezás a hacer todos estos talleres cada 15 días, ¿y cuál es su, tu siguiente paso? Amarrado de la página web. Sí. entonces eso fue
2: un, un mínimo mirable, digamos, de un año. Y paralelo a eso, empecé, mientras yo iba haciendo eso y creando comunidad y creando la marca, la fábrica, también tenía muchos espacios en medios, me abrieron las puertas. Yo creo por esto mismo, pues, de, de venir con un concepto fresco, ¿verdad? Para, el, para mi creador. Entonces, empecé el segmento en Voz TV, a cada rato me invitaban a los canales que ahora ya no se, no se pueden ni visitar, ¿verdad? Pues, bueno. eh, entonces, había mucha presencia mediática que me permitía a mí... Eh, si, si, si yo quería, digamos, venir a crear este cambio y, y a crear esta cultura, era bien importante trabajar de la mano en formatos abiertos como en los medios de comunicación, ¿verdad?
0: Sí.
2: Y eh, eso me permitía a mí crear esta marca y construir este famoso Pitch Tech, ¿verdad? Que, que es una presentación para conseguir financiamiento. Y yo dije, eh, voy a hacer un coworking pequeñito, bien pequeñito, de 20 personas, 20 días, perso pues. Eh, y vamos a conseguir financiamiento. Eran, eran 18 mil dólares lo que andaba buscando. Eh, vamos a buscar financiamiento local, que aquí mismo los empresarios y la, o las organizaciones que se fajen para invertir en esto, y vamos a ver qué tal va. Entonces, eh, estuve un año en eso y conseguí financiamiento con una organización internacional. No logré conseguir financiamiento local. Eh, pero conseguí con Pomona con Impact, que es una firma de, de inversión para empresas sociales, empresas que están generando impacto. Eh, y yo lo había conocido desde antes, entonces invertimos en el espacio de coworking. Eh, y ahí uno de los consejos que había recibido también es, vos no empecé el espacio sin haber creado una marca y comunidad, ¿verdad? Porque no es como, eh, y es un error que, y de hecho varias personas en Nicaragua se han cometido ese mismo error, que creas yeah. crea el espacio de cero sin comunidad y abrir las puertas y no se llena, nadie ¿eh? yeah, llega, ¿verdad?
0: Es porque la gente cree que el coworking es el espacio físico y el coworking <risa> realmente es la comunidad que vos creaste alrededor de eso. Y que ¿sabes? el valor está
1: en el diseño de las oficinas y no Exacto. en el contenido detrás uh -huh. de, del propósito de del, del co total
2: eh, la fábrica siempre fue un espacio bien chiquitito eh, no necesariamente súper cómodo eh, y lo bonito era eso pues la comodidad siempre con un feeling o sea siempre teníamos ese feeling de oficinas diferentes pues no corporativas La me gusta sí, sí. que es arquitecta siempre se lucía destruyendo los espacios escogiendo colores murales y siempre logramos jugar bien con los espacios y que te sintieras súper inspirado pues, de estar ahí sí. Pero como vos decís, no se trata de tener un espacio lindo, sino estar alrededor de gente que inspira también, y de gente que está haciendo cosas súper, súper cool, súper funny, que te, que te inspire.
1: Entonces, eso fue la
2: fábrica en el 2000, del 2017, 18, 19, hasta el 21, que decidimos cerrar ahorita en, en enero.
0: Y que, tengo que, y que tengo que decir, Sara, que o sea realmente comenzaste con la fábrica unos meses antes de que se nos viniera la crisis sociopol sociopolítica sí, sí, sí. en Nicaragua. Y eso fue duro, ¿verdad? Y no es como que vos montaste la fábrica y ahí quedó. O sea, estuviste en tres, cuatro lugares diferentes y siempre te fuiste. O sea, yo, yo, yo admiro un montón de vos que... No cerraste la primera, ¿verdad? O sea, vos te ibas acomodando y decías, ok, este lugar que tenía pues ya no puede ser, entonces ahora y te fuiste al espacio con la Andrea eh, en Chureca, que era que era tal vez más pequeño, que era diferente, y como vos decís, de la mano de la María Gusta, el espacio siempre se vio lindo y siempre se sintió el feeling que la fábrica tenía independiente del espacio físico en el que estaba ubicado. ¿verdad? y al final terminaste en, 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 en Plaza Porta, que para mí, de, de mi gusto, era el lugar más bonito donde, donde estabas, era el lugar, me parece, más espacioso, o sea, realmente siento que ahí tenía ya como, como, como la idea bien hecha, bien montada, como a lo que vos querías llegar. Sí, para mí ese era ya un, un gran
2: milestone, ¿no? O sea, como sí. ya estamos en un lugar bien grande, alcanzaban conferencias hasta de 80 personas, en un, sí. un momento ya más de 100, unas que hicimos con Pollo Rico, eh, y así, eh, pues yo dije, este lugar es súper versátil, pues lo, lo que sí. es ¿no? eh, Sara y,
1: Lila, pero mira, o sea, uno, un, tal vez las personas que, que no conocieron a profundidad la fábrica se preguntaron, bueno, pues, pero entonces que la fábrica es un alquiler de oficina, vos hablabas de comunidad, entonces que, bueno, es ¿eh? una persona que promueve el emprendimiento y, y, eh. y da charlas. ¿Cuál era el modelo <ríe> de tu voz, es ¿no? como, esa cara de... Y,
2: pero, ¿y qué es lo que hace? Exacto. O sea, exactamente
1: sí, exacto. ¿Y, ¿Y en qué trabajas, Sara?
2: ¿Y cómo haces billetes? O sea, ¿cómo haces okay. billetes? Claro,
1: entonces, ¿cómo era el modelo de negocio desde que nació? Okay, ¿Y, ¿Y si evolucionó?
2: Sí, habían diferentes, digamos. El, de hecho, el modelo de negocio más ajustado o menos rentable era el. el yo le llamaba como mini real estate, que era. Alquilar los espacios, pues porque sí, eso era, era bien matemático. Pues el espacio tenía gasto fijo y tenía que pagar con el alquiler de los espacios. Pues, claro. Eh, por eso era una, una de las tres líneas de negocio. Después estaban eh, los programas, que si claro. hacemos programas grandes como 360. Eh, por lo general, estas esta líneas y, y programas más amplios eran financiados por cooperación, porque son programas más caros que eh, de y de mediano
0: plazo, no son inmediatos. <ríe>
2: sí. Y después está la parte eh, como privada, digamos, que eran como asesorías o programas privados pues de, de empresas puntuales o grupos puntuales que querían eh, desarrollar eh, sus negocios, hacer X, y programa o asesoría uno a uno. Entonces había como la privada, la de cooperación y la de espacios de coworking. Entonces, así es como se dividen la, las tres líneas de la fábrica. Eh, entonces... Eh, eso, eso es lo que era la fábrica en ese momento estaba como bien completa no teníamos los talleres los programas las iniciativas a la par como los startup weekends había financiamiento eh, había financiamiento privado también y estaba eh, el, el espacio coworking estaba en su breaking even, pues digamos en su punto de equilibrio donde ya eh, se pagaba solo y habían ciertas utilidades para no era subsidiarlo tampoco verdad con los otros puentes claro claro ¿no? Eh, con las charlas y los otros espacios más amplios también, eh, llegamos a, a, a tener utilidad, ¿verdad? Pero no era el fin, digamos, el coworking no era como, cuando yo cerré el coworking me decían como, ¿y ahora qué va? ¿A serio? Primero estar aliviada que ya no tengo que pagar lo fijos. fijo. ¿Segundo? Y segundo, pues la fábrica sigue funcionando igual como, como antes, pero, pero bueno, tal vez me estoy adelantando mucho. y no, sí. no. no. No me adelanté como 5 kilómetros ahorita.
0: Sí, yo, yo iba a decir, Sara, que a mí me parece, viéndolo desde afuera, ¿verdad? Y, y lo que había a conocer, que 2019, digamos, segunda mitad del 2019 y el arranque del 2020, la fábrica estaba en un muy buen momento. O sea, hicimos el Startup Weekend en septiembre del 2019 en, en Estelí, el, sí. en febrero hiciste después eh, San Juan del Sur, estaba 360 también ahí en el, en el medio de todo eso, eh, los espacios como vos estaban llenos y de pronto a mediados de marzo viene la pandemia, entonces creo sí, que ahí sí. empieza más o menos tu, tu, los problemas con la fábrica. Y, no,
2: y aquí hay un momento clave que lo sentí también en el 2018 que es que de un día para el otro, digamos, un lunes, la fábrica está llena, hay un ambiente bonito, y el día siguiente entro y la fábrica está vacía. No hay nada. Y las pocas manera. caras que hay es cara de angustia. Entonces, eso lo viví en el 2018, que de un sí. día al otro la fábrica se sentía súper rico entrar, buenas vibras llena de gente, y el día siguiente está vacía. Entonces, ese momento yo dije, ya uh, esto ya lo viví. Entonces, sí. claro, yo con mi, 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 mi sombrero de Superwoman, yo digo esto ya lo viví, yo ya puedo con esto, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que el contexto actual de la pandemia es muy diferente al del 2018, sí. porque en el 2018 sí nos podíamos juntar y, y era seguro, o sea, era seguro en el día, pues si había un de crisis, eh, primero que la crisis, eh, eh, pues digamos, era económica, y segundo, en, las, eh, en temas de seguridad, eran las tardes que no podía salir, entonces la gente llegaba a trabajar en las mañanas. Eh, pero sí, pues, sentían que yo, yo dije, esto ya lo viví, vamos a hacerle huevo de nuevo, vamos a ver qué logramos en, en este espacio. Ahora, era muy diferente porque la fábrica inicial del 2018, yo tenía costos fijos más bajitos y habían ciertas cosas que estaban en mi control. Aquí era como cero, o sea, con la pandemia no, no había manera, o sea, aunque yo tomara todas las medidas de bioseguridad, no había manera. Yo, yo dije, la, la única opción ahorita es cerrar, no, hay, no, no es una opción cerrar entonces cerramos
0: sí, otra no, eso te iba a preguntar ese cierre inicial que vos decís se cierra la fábrica ¿de, de, de cuánto tiempo duró? ¿de cuándo a cuándo? duró cuatro meses
2: los, los meses donde la gente se portó más disciplinada digamos guardando aislamiento y, y distanciamiento y después empezamos eh, bueno hay, hay, hay un detalle también que la Plaza Portas es de mi tío. entonces a mí yo logro negociar con él un descuento y después eh, eh, pues no, el descuento no era suficiente. Hay un momento en que me dice: esperemos, unos mesecitos más y veamos qué tal. Después, llegó un momento que ya toca probar, ¿verdad? Y ya vemos que los negocios de la plaza están abriendo, vemos la gente que las oficinas están abriendo, entonces toca probar. Y yo dije: voy a hacer dos meses de prueba, porque, eh, porque dos meses de prueba me parecía que era suficiente para financiarlo. Después, yo dije: yo no voy a gastar más de dos meses de prueba. Y aquí podemos entrar también un poquito a las preguntas que yo hice, porque cuando yo reabrí en septiembre, eh, septiembre, octubre, final, a mediados, después, después del 14 y 15 yo decido volver a lanzar y abrir, eh, lanzo con nuevos paquetes, ¿verdad? No tan, no tan full time, hago todo el estudio, ajuste. Eh, eventos chiquitos, eh, oficinas que están trabajando de casa para solo reunirse. Entonces veo las nuevas necesidades de espacios físicos y me adapto y vuelvo a lanzar con eso, ¿verdad? Entonces aquí yo dije, me tengo que y esto es algo que también aprendí de vos, de, de poner los deadlines, ¿no? De, de ponerte metas límites, de ponerte límites y decir hasta este monto estoy dispuesto a, a invertir y no es, que, eh, no es que por amor al arte, ¿verdad? hasta que me desgaste y me chupe toda la sangre <risa> entonces yo tomo esa decisión en septiembre súper consciente y, y escribo tres cosas son como las tres áreas que me ayudaron a tomar esta decisión y la primera es si es una necesidad actual tener esta oficina porque en el 2018 algo que nos mantuvo también fue viene una crisis económica súper fuerte ya Funides hablaba de 40.000 mil desempleo entonces, esta gente va a estar forzada a emprender y mi misión era, yo quiero estar aquí para esta gente, yo quiero ser una guía, yo quiero ser fuente de espacios, de comunidad, de apoyo y fuente de guía básica para hacer un negocio y que no solo hagan negocios tradicionales, sino que tengan ese elemento creativo y con valor diferencial, ¿verdad? Que no solo piensen en, en, ese, en esa mentalidad de subsistir, sino veamos cómo hacer algo creativo y diferente, ¿no? Entonces yo, yo tenía esa lógica también en el 2018 y aquí yo dije... La fábrica sigue siendo necesaria en este contexto. Sin embargo, el espacio no es necesario. El espacio no es una necesidad fundamental. Entonces, eh, primero, la primera pregunta que hice fue eso. Va a ser y sigue siendo una necesidad este espacio físico, ¿verdad?
0: Perdón, Sara, a... solo, solamente una pregunta que, que no me quedó claro. Estas preguntas vos te las haces después de los dos meses que probás con la fábrica reabrir o antes de eso para decir, estas son las preguntas que yo me voy a contestar mientras tenga estos dos meses abiertos. Andra sí, clase. Sí, es, sí. Ok. Sí. eso
2: eh, Preguntas para las que yo no tenía re respuesta Sí, claro, una, claro. ¿Verdad? Esto yo lo hice en, en, en septiembre. Cuando yo decido abrir, y hasta, hasta me temblaban las manos porque yo dije: Me siento mal abriendo y promoviendo, vengan aquí a juntarse, ¿verdad? Claro. Un, un poco de nervios con, con, con la pandemia. Entonces, la primera pregunta que hice fue esa: si era, si era una necesidad en este contexto actual y para el largo plazo. La segunda era bien, eh, bien claro que era la parte financiera, que era si esto me va a generar más gastos que ingresos y si esto me va a generar gastos. Y la pregunta clave para mí fue esta: ¿Hay una mejor inversión que yo pueda hacer con este dinero que voy a gastar aquí? Entonces, esa, esa para mí fue clave. Pues digamos, si me va a costar tres mil dólares estos tres meses, ¿Hay una mejor inversión para estos tres mil dólares que es? Esa era la pregunta. Y la tercera, que era clave, que es como la más romántica, es que si yo puedo seguir cumpliendo la visión y la misión de la fábrica sin tener este espacio. Y la respuesta ahí me la podía hacer desde antes, no tenía que esperar, porque ya de marzo yo venía trabajando de manera virtual. Con Emprendiendo 360 nos tocó cerrar el programa virtual. Nos tocó hacer un Startup Weekend de manera virtual, Cierto. en COVID, con 60 personas en línea. Fue un reto, pero... Fue valiente.
0: un súper desafío, eso te iba a decir.
2: Y, y fue brutal yo pensé que la gente iba a votar la gorra porque vos sabes que el Star Wars son 12 horas seguidas quién se va a volar 12 horas seguidas sin soltar la compu una cosa es con la gente en persona tomando par de breaks entonces pero se hizo y se hizo bien y estuvo bueno eh, y se consiguió financiamiento y hubieron premios hubieron participantes y hubo muy alto compromiso pues. entonces mi respuesta ya era ya ya esa la tenía pues yo digamos ya ya tenemos 8 meses en esto ya vemos de qué se puede y, y, y que se puede conseguir cumpliendo la misión y la visión sin el espacio físico, sin el espacio colectivo. Pues, Igual como lo hicimos al inicio también con el, con, con el mínimo ideal Yo hice esos como tres bloques, ¿verdad? La necesidad, la parte financiera y la parte eh, de la misión y la visión, que es la más emocional con el, con el compromiso que nos cuesta desligarnos siempre de eso. Eh. Y al final, en enero, ya habían pasado los tres meses, eran tres meses. O sea, era octubre, noviembre y diciembre, pues básicamente. Y en enero eh, tocaba, to pues yo, yo dije, no, no puedo gastar, me lo prometí a mí misma, dije, no puedo gastar un peso más. Eh, y era bien divertido porque si yo no he guardado control detallado de cada ingreso y cada gasto yo siento porque el feeling que había era que había demanda, me escribían a cada rato, quiero un day pass quiero una reunión quiero hacer un eventito, necesito una reunión para hacer no sé qué entonces había demanda y se sentía que, que se estaba volviendo a, a, a recuperar esa actividad presencial, digamos no al 100 como antes, pero sí, sí había ese feeling, pero vos pones los números y vos decís esto no, no, no está. No
0: nosotros mismos utilizamos el espacio de la fábrica varias veces en esos meses que lo estuviste abierto, ¿verdad? Porque no abrías todos los días. Entonces, en los días en que estaba cerrado, para la gente que tenía sus pases de coworking, yo grabé mi, mi curso de, de, de finanzas personales en línea, lo grabé ahí todo un día. Y junto con origami tuvimos un par de sesiones para desarrollar campañas y todo eso. Y me acuerdo que lo platicamos, Ari, yo te decía, yo siento que esta es la nueva necesidad. Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos home office, pero hay ciertas cosas que mucha tecnología, mucho Zoom y todo lo que vos querrás, pero hay ciertas cosas que todavía no son iguales cuando vos las trabajas en físico. Pero como vos decís, si eso uno al mes, pues las cuentas no salen.
2: Claro. Eh, pero, pero había demanda. O sea, había demanda, pero no lo suficiente para que yo cubriera el 100% de los gastos y que llegara la ah. utilidad. O sea, ahí es donde yo dije, no, ni 100 dólares más. Pues, o sea, no puedo gastar 100 dólares más. Ya llegué al límite que me puse y... Y hasta aquí es. Y después está como la parte emocional, porque es bien fácil y suena bien como que si fuera bien blanco y negro. Ok, yo escribí estas preguntas y ahí tengo las respuestas. Pero también está la parte emocional de yeah. todo este dilema interno también, de, del que van a pensar, ¿no? ¿Qué van a decir si, si la magia que promueve emprendimiento y que está supuesto a darte las herramientas e inspirarte, cómo esa magia va a cerrar su propio espacio? ¿Qué, qué mensaje ese, ¿no? Entonces, eh, era, era, era ese, ese dilema interno, pero al final... Eh, los valores es también ser transparente y auténtico. Este es el proceso real de cualquier emprendedor de, de, de tener que, que tomar esas decisiones difíciles. Y también vivimos en Nicaragua, aunque yo me dedique a promover esta cultura startup, eh, negocios de tecnología con valor diferencial, al final la gente sigue percibiendo que son importantes los espacios físicos. Y yo creía que, que la fábrica física tenía un peso importante y que al cerrarla iba a haber esa percepción de que la fábrica iba a dejar de existir. Aunque yo tenía clarísimo que la fábrica iba a continuar de manera virtual, eh, yo, yo tenía miedo a esa percepción de que no quería que la gente sintiera de que como ya no estamos en el espacio físico, ya no estamos funcionando. Ya no existe,
0: claro, claro.
1: Entonces, Sara y,
2: y, eso sí fue, un, eso fue, fue como un estirincos interno que me tocó, pues, pláticas internas que yo solita me calmé, pues, este ser, ser eh, honesto y transparente con vos mismo y ser honesto y transparente con la gente también, y un poco de explicar y de educar, ¿ok? No existe el espacio en físico, esto es solo una línea de negocio y vamos con todo de otras maneras, ¿verdad?
1: Sara, y una vez dijiste, bueno, cierro, el espacio uh -huh. físico. Uh -huh. ¿sentiste que era un fracaso o dijiste, bueno, las condiciones no están o no validan, como ya explicaste, el espacio físico, pero la fábrica vos la continuás eh, con, y, y sobre todo con un espacio en línea, ¿no? desde tu plataforma, desde todas tu, eh, tu, las actividades que promueves, etcétera? Pero eh, habiendo tenido además la experiencia de, de, de ser quien promovía los Fuck Up Nights, que eran pues, las noches de fracaso donde varios <ríe> emprendedores llegábamos a contar algún fracaso. O sea, con todo eso de previo, ¿verdad? Que lo empezaron ustedes como desde el 2014, creo, los Fuck Up Nights. Uh -huh. A llegar al punto donde vos tomás una decisión que, que es cerrar el espacio físico. ¿Fue un fracaso para vos? Pues fíjate que no, no lo veo
2: como un fracaso. Yo lo veo como... Esto, esto es lo que es, o sea, esto es parte del camino. ¿no? Es parte
0: es, del proceso. Para mí hubiera
2: sido un fracaso que la fábrica estuviera abierta aquí y que yo no tuviera ahorros ni dinero para invertir en nada. O sea, eso sí sería un fracaso. Yo, para mí es un éxito saber ponerme los límites y también saberlo comunicar hacia afuera y, y, y servir de, 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 no quisiera decir ejemplo, pero como auténticamente a las personas que, que, que han, se han acercado a la fábrica. Incluso varios emprendedores de 360 me decían, no, ¿cómo vas a cerrar? Qué, qué duro. Yo, lo siento, pero, pero no puedo. Y, y aquí vamos a seguir por ustedes Pues, o sea, no, no es una cuestión de que le estoy fallando a nadie. Yo, no, le vamos a hacer, no le vamos a fallar a nadie porque la fábrica aquí sigue. Pero lo tenemos que hacer de una manera inteligente y rentable. Pues, ¿no? Claro. no aquí es donde se quita esa parte romántica de, de los emprendedores de que, o sea, el amor por lo que haces no es una estrategia de negocio. <risa> Tiene que hacer sentido pues, con, con, eh, con los
0: números. Y
2: con los números. Pues, es, bien, bien, es bien sencillo. Eh, y fíjate y, que
0: eso, eso que decís, Ana, a mí me resuena un montón y nosotros lo hemos hablado en varios episodios eh, de la temporada pasada y de esta, con, con diferentes personas que tienen negocio y este mito del, 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 del emprendedor... Casi, casi que víctima, pues, o sea, que todo lo puede, que todo lo da, y como vos decías, hasta morirme, entonces, hasta el último centavo, y realmente eso no es ser inteligente, y eso no te va a permitir salir adelante, y una de las cosas que vos siempre decís es, aunque un negocio no haya funcionado, y que, ojo, no estoy diciendo que la fábrica no haya funcionado, porque vos lo dejaste claro, una línea de negocio es la que no está ahorita, ¿verdad?, pero la fábrica sigue, sigue existiendo. Pero aún, pues, aunque un negocio no haya funcionado, no quiere decir que no puedas comer, o sea, seguir con otros negocios. Y esa es parte como de los estigmas que tenemos. Yo, yo creería que no solo en Nicaragua, sino en toda América Latina, de que una vez que fracasaste, siempre sos un fracasado. Ya sabes, once a loser, always a loser. Y, y, y no tiene por qué ser así. pues Y, y lo que vos decías de eh, qué va a decir la gente, y me pareció súper curioso porque, o sea, yo venía hablando con vos todos estos meses de que iba a cerrar que estabas viendo, y te lo juro que ni por un segundo pensé Ve, hombre, pero y la Sara se dedica al emprendimiento y va a ser... Entonces, lo que, lo que te quiero decir es que las personas solemos ser bien duras con nosotros mismos y nos autocriticamos eh, y, y, y valoramos muy por debajo de lo que el resto de la gente, porque yo jamás pensé que barbaridad la Sara, o sea, clase emprendedora es, ando hablando de emprendimiento y va a cerrar. Ya sabes, o sea, yo tenía clarísimo que era un asunto de la, de, de la, de la condición y lo otro es que, y, y que lo hemos visto... Eh, con, con varios de los programas que, que, de, de aceleradora y eso, que, que realmente el peso tiene que estar en la persona y no en el negocio. Entonces, vos como Sara Lila podés tener la fábrica, pero podés tener muchas empresas más, ¿verdad? O sea, no es, no es nada más la fábrica, es, es cualquier otro negocio lo que te hace emprendedor.
2: Sí, no, y también eh, cuando cerré cuando la fábrica, sí sentía, o sea, obviamente tenía sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque es, es lindo tener el espacio y es lindo conectar con la gente en el espacio. Pero también sentí esa emoción de, ok, tengo este capital porque vendí los muebles y, y algo de capital, tengo estas opciones. Ahora qué emocionante proyecto puedo hacer, ¿verdad? Totalmente. Sí. Entonces, ese, senti ese, ese sentimiento de, 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 y que viene de nuevo esta palabra, yes, de agilidad, ¿no? O sea, ahora de qué manera ágil puedo jugar con este capital que hay que, aunque no es mucho, siempre se puede hacer algo, lo menos que se puede hacer es gastar, ¿verdad? sino eh, ¿qué, en qué puedo invertir ahora con esto, si la fábrica no tiene esos gastos fijos ya, yo tengo los gastos fijos y con la venta del mobiliario hay cierto capital, ¿verdad? Qué cosa pues, emocionante se puede hacer, entonces esa etapa y esa parte me gustó, pues me gustó ese sentimiento de, 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 de autoempoderamiento y decir, se resta peso que había porque así al final esos meses se sentía como un peso, sí. ahora... Eh, tengo este capital y qué se puede hacer con esto, ¿no? Y habían varias ideas y hay varios proyectos que tal vez podemos dejarlo para otro podcast porque podemos comentar este proceso de... ¿Cómo decisión. decidí? Sí, totalmente,
0: de decisión,
2: pues, decisión en qué invertir, cómo invertir y qué. Y tomando igual las mismas tendencias, pues puedo darte una pistita de, de, de que va. Ah, la, una de las tendencias
0: es que la gente está invirtiendo más en sus casas. Y nosotros o sea, somos un ejemplo, nosotros somos un vivo ejemplo de eso. Y lo comenzamos el año pasado a partir de la pandemia, antes, cero, cero casa, o sea, cero, cero invertirle a la casa.
2: Yo igual, yo no tenía copas de vino y venía a digamos, <risa> me compré unas copitas de vino y una mesita para la terraza, antes yo ni, ni, me, ni me ponía atención a esas cosas, porque siempre estaba afuera trabajando. O te vas a
0: tomar tus copitas de vino a otro lado, entonces para qué Exacto. tener tus copas de vino. Exacto.
2: Entonces, eh, y ¿para qué tener mesita en la terraza si casi nunca lo usamos en la terraza y si lo usamos en el patio con la nalila, no? Entonces, eh, hay, hay ciertas tendencias que te dieron, dan unas luces de qué se puede invertir ahorita y, y eso es una tendencia a la que yo me enferré, por, igual por experiencia propia, pues no hay nadie que no ha vivido eh, más tiempo en su casa y cómo, hacer sí. mejor, cómo mejorar esos espacios, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va una idea de negocio. Entonces, el punto es esto, ¿verdad? Si, si, si vos puedes cerrar un capítulo, si lo haces aprendiendo bien tus lecciones, después se te abren esa sensación de que, ok, si yo pude con esto, ahora, ¿qué, qué más puedo? ¿Qué más puedo hacer? Vamos a, vamos a lo que sigue, ¿verdad? Vamos a, vamos a lo que sigue. Y en este caso, sí estaba. Eh, si habían los activos, pues que los mobiliarios, pues todos los muebles de la fábrica eran muebles buenos, bonitos, se vendieron rapidísimo, yo juraba que los iba a vender súper lento, eh, entonces eran
0: bellos Sara, o sea, los muebles de la fábrica eran bellos, porque hiciste un trabajo espectacular ahí, no sé si de la mano de la, de la María Augusto, o lo hiciste posible, pero elegiste muebles que cualquiera quisiera tener en su oficina entonces venderlos, y además que también la mayoría los diste a un precio de llévatelo ahorita, verdad, o ya no está y a pesar así,
2: pues se recuperó parte de la inversión entonces, eh, estás, en un mejor, estás en una mejor posición que si hubieras tenido cero. Así oh, que si, si hubieras tenido eh, cero capital para reinvertir, ¿no? Entonces, eh, eh, en conclusión fue ese sentimiento, pues, de, de aprender a dejar ir, pero hacerlo bien también con, con, con ánimos de empezar de cero otro proyecto, pues. Claro. Eh, y ya a tener más espacio y más tiempo y más capital para otro proyecto que era, el tiempo, que era lo que
1: te consumía eh, esto, ¿no? Sara Lila, ya para ir concluyendo, um, quería preguntarte cómo lidiaste vos con tus emociones. Eh, nosotros, sobre todo desde el 2018, nosotros eh, pues hemos tenido muchas, muchas eh, noches complicadas, ¿no? Porque eh, cuando hay una presión externa que no puedes controlar, la, la incertidumbre aumenta, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar dentro de tres meses? Y vos decías, eh, de, tanto en el 2018 como cuando inició la pandemia, de un día a otro estaba llena la fábrica y luego dejaron de ir. En nuestro caso, teníamos, eh, ELA tenía muchos proyectos de, de charlas, talleres con empresas, con la pandemia, ¿verdad? Y en el 2018, tres meses de mucho, muchos compromisos, que esos compromisos pues, los detuvieron las empresas, ¿no? Entonces, la proyección de ingresos cambió. Y, y con Oriami en 2018 fue, o sea, un mes que cada, cada día yo tenía una llamada Donde clientes nos decían, no podemos seguir Y con la pandemia no fue tanto, pero la pandemia sí trajo otra, eh, otras presiones, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros muchas veces decimos, ya no O eh, la, aquello, ¿no? Que explotá eh, Y que decís, pero ¿por qué? O sea, es una pinche montaña rusa el tener emprendimiento y eh, depende de uno cómo eh, manejar eso, ¿verdad? Tu diálogo interno. De, sí. Vos, lo, vos lo, lo contaste, pero específicamente esas emociones de. En, eh, de ¿Qué te provocaba? Pues nos, a mí muchas noches de insomnio he tenido.
2: Sí, no. Mira, yo, yo, yo siento que me autogestiono bastante bien eh, y lo hago de una manera consciente. Y. y algo que hago escribir bastante porque ¿qué es lo que pasa? que yo me hago conversaciones por ejemplo en mi cabeza hice conversaciones con mi mamá, hice conversaciones con mi hermano, hice conversaciones con, eh, con diferentes personas y, y al final después en la vida real esas conversaciones fueron un poco diferentes y es lo que voy de cómo, nos, cómo a veces nos podemos autosabotear sin, eh, sin sin, sin darnos cuenta pero el punto es, es darte cuenta. pues Y algo que yo hacía mucho era escribir. Eh, escribir y... A y mano, es bien, claro. Es a mano, a mano. Aquí eh, tengo mil eh, libretitas. Sí. Tu journal. <risas> tengo, sí, hago mucho journaling. Y entender, ok, ¿qué es lo que me da miedo a mí? Y entender las cosas que me dan miedo. Y cuando voy a lo en papel, por ejemplo, la percepción de las personas. A veces da pena aceptar eh, que te preocupa y que te da miedo tener una mala percepción de las personas porque, porque, porque vos te has posicionado como una persona que, que, que sos parte de una herramienta y no de una persona débil, digamos entonces, eh, aceptar y escribir, ok, me da miedo la percepción negativa que va a tirar esto hacia las personas, me da miedo eh, de inestabilidad económica me da miedo no tener un espacio todos los días me desligar, entonces es cuando vos te das cuenta te de decís, mm, esto no es tan mal a esto no tengo miedo entonces, eh, cuando vos pones y haces estas listas de los peores escenarios, de los mejores escenarios, de qué es lo que te da miedo, qué es lo que te emociona, te das cuenta que las cosas positivas eh, o las cosas emocionantes es mucho más. Entonces, yo cuando escribí me di cuenta de esto, o sea, esto aquí hay más bien oportunidades, ahí hay activos que tengo que los puedo hacer en cash y, y reinvertir, ahí hay un... Ahí, ahí tengo la oportunidad de ser real y auténtica y mostrarle a la gente que está bien cerrar un espacio si no hace sentido eh, y ahí hay oportunidades para nuevos proyectos y experimentar so, por ejemplo, ahorita parte de la inversión tiene que ver con e-commerce y yo no soy especialista en e-commerce pero empecé a decir, qué emocionante voy a aprender de esto ahora ¿no? Eh, y, y, y ya no se trata solo de gestionar proyectos y comunidad en un espacio físico, sino se trata ahora de aprender cómo voy a eh, hacer e-commerce en un mercado internacional. Esto, esto está súper emocionante. Entonces, todo ese proceso de journaling empezó a, 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 a pasar, o sea, un proceso de varias semanas y meses, de, que pasé de un miedo a, y un sabor amargo a un sabor, eh, qué emoción esto, o sea, a qué emocionante esta, esta oportunidad y esta nueva etapa. Entonces, pero un proceso, pues no, no, es, que, no es que escribí y ya listo, cerré el cuadernito nítida, pero, pero sí es un proceso de ir entendiendo tus miedos y cómo puedes traducir esos miedos en, en, en oportunidades y en emociones positivas para, para aprender entonces pasaba eh, eso, pues, de, de esa transición de, de, de tener mucho miedo y de, y de estar eh, autosaboteándote a decir qué tuani lo que se puede venir pues qué, qué cool esto que, que viene
1: Mi última pregunta Sara Lila, y con este contexto y después de esta experiencia tuya, ¿crees que todavía vale la pena emprender?
2: Sí, claro que sí, por supuesto, o sea, yo creo que hay que hacerlo de una manera inteligente, entendiendo y mapeando verdaderamente las oportunidades que hay, no solo, eh, a veces pensamos y nos hacemos esta pregunta, ¿cómo puedo generar ingresos? O sea, ¿qué negocio puedo hacer para generar ingresos? Y para mí es un error. Y la pregunta apropiada para empezar un negocio o un proyecto es qué oportunidades hay, qué necesidades hay, qué problemas hay, qué vacío hay. Y ahorita con la pandemia hay un montón de, de nuevas necesidades, nuevas preocupaciones y vacíos nuevos que si las logramos mapear y detectar podemos hacer negocios interesantes. Pues, eh, y, y, y ahorita todas las herramientas, o sea, no hay ninguna excusa para no hacer nada todo está en línea, vos podés aprender de desarrollo de aplicaciones, desarrollar tu propia web, vos podés aprender cómo gestionar tus propios anuncios en Google, para esa etapa inicial, ¿verdad? Eventualmente lo ideal es que contraten una agencia como Origami. Gracias,
0: gracias. <risa> no, pero, pero es cierto, fíjate que yo he visto que ahora la gente, o sea, puede hacer tus propias aplicaciones así, pues, eh, sin código, ¿verdad?, que, que cumple una función, que no es, la, no es aquella aplicación maravillosa, linda, pero que cumple su función, entonces también a veces como que nos hace falta echarnos ese clavado y realmente que aunque el emprendimiento es difícil, es difícil, muchachos, es difícil, pero si no, ¿con cuántas empresas nos quedamos, no?, y quién, y quién le da empleo a otras personas también y, y, y entonces, o sea, es necesario, ¿no?, y, y, y las empresas siempre van a existir. Para cerrar, Sara, eh, me gustaría preguntarte, siempre, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den algunas recomendaciones eh, de libros, de artículos, de cuentas, de autores, de, de gente, de recursos, exactamente. que, que le puedes dar a personas que tienen un negocio y, si, y se la están pasando mal? que tienen un negocio y quieren aprender algo nuevo, de personas que quieren emprender, o sea, todo lo que gira alrededor del emprendimiento, cuáles son para vos esos tus top 3, tu top 5, y después nos dejas, por supuesto, todas las redes de, tuyas y de la fábrica. Claro,
2: mira, yo te recomendaría varios, pero para no abrumar, yo, y con lo que platicamos hoy en este episodio, creo que va de lujo este libro que se llama The Mindset, que es de Carol Dweck, que una psicóloga que lo que sostiene es que hay dos tipos de mentalidad, la mentalidad ajustada, que es la gente que fracasa, la mentalidad de crecimiento que es la gente exitosa. ser so, interesante leer ese libro y darte cuenta que todos tenemos una mezcla de ambos, sí. pero lo importante es estar consciente cuando tenés un pensamiento de una mentalidad ajustada versus una mentalidad de crecimiento y, y, re, y hackearte tu propio pensamiento, ¿verdad? Sí. Yo sí. creo que con lo que hablamos ahorita de, de hablar de cierres y de fracasos y de levantarte, eso vale, quiere cambiar muchísimo la mentalidad. Entonces yo recomiendo este libro, The Mindset, si no son muy duchos a leer libros, también les recomiendo el TED Talk. Ella hizo un TEDx Talk buenísimo que, que se llama eso, The Growth Mindset, creo que sí.
1: Creo que se ¿En YouTube? Así. Pueden buscarlo.
2: En YouTube o en, en Google, ahí googlean, Carol Dweck. Yo tengo el libro, de hecho esto es un anuncio, está a la venta, <risa> se lo vendo. <risa> el es el
0: yo leí el libro hace varios años, que si no me equivoco en el 2017 por recomendación precisamente de la de, de, de la Sara y me encanta porque además está dividido como en cuatro partes, o sea, eh, para tus hijos, para tu negocio, para sí. los deportes. Entonces, re, y realmente para te cambia la perspectiva y vos decís. Sí, hombre, con razón. Y yo me di cuenta, por ejemplo, que a mí en particular, o sea, sí hay mucho de la crianza que tiene que ver con eso, ¿no? El tipo de mentalidad que tenés y como vos decís, hay que auto el cerebro para empezar a cambiarlo. Y a vos, Sara, y a la fábrica, ¿a dónde los podemos encontrar? Ok, en la fábrica,
2: bueno, la fábrica también hizo un rebranding porque no ha sido mucho sentido tener co entonces estamos como en la fábrica de startups eh, y en Instagram a mí en Instagram que soy súper activa Sara Lila contra ah, al final por ¿Selina? ahí no y me encanta sí como que me están llamando un gritito Sara Lila me <risa> pueden qué pueden buscar por ahí platicar siempre estoy conectada en Instagram veo mucho más Instagram que Facebook y es Twitter pues pero Twitter es otra, otro ambiente que se vive ahí. <risa> pero bueno, también, ahí, pues.
0: muchísimas gracias Sara por por el tiempo eh, por tu aporte siempre tan tan tan, tan transparente eh, y, tu, y tu necesidad, porque yo casi creo como una necesidad de ayudar y apoyar a los demás, sobre todo en lo que tiene que ver con, con emprendimiento, que a veces el, el camino del emprendedor es como solitario, ¿no? Y, y tus amigos y tu familia no necesariamente lo entienden cuando ellos no están como en esa, en esa cuerda floja. Entonces, tener espacios, no físicos, sino el espacio como tal de una comunidad de la fábrica es súper importante, sobre todo en contextos como los que tenemos en Nicaragua y realmente al final ahorita con el tema de la pandemia en contextos a nivel mundial.
1: Bueno, con esto cerraríamos, eh, de mi parte igual Sara, eh, agradecido, de verdad, porque a, a, bueno, a mí ha representado una oportunidad para también eh, compartir un poco, o sea, la fábrica como, como plataforma, entonces eh, y también para conocer mucha gente en todos los espacios de la fábrica, eh, tres, emprendiendo 360, los Fuck Up Nights, los, los Talleres, Startup start Weekend. Eh, eh, he conocido un montón de gente con la que tengo aún comunicación, inclusive pues con gente que hemos colaborado en algo. Entonces eso es parte de, de tu idea inicial, ¿no? que es promover una comunidad, emprendedores, personas que conectan a los emprendedores, personas que, que te facilitan conocer a quién puede estar interesado en invertir en tu idea y también conectar profesionales, porque siempre necesitamos ayuda de alguien más. Así que Así es.
2: No, gracias a ustedes por este espacio y por seguir aquí también en, en compartiendo esta misión de, 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 de dar información abierta que les va a ayudar a todos de, de una manera u otra felicitarlos porque ya regresó Aja contame más
0: <risa> y gracias a todos ustedes por habernos esperado y por estar de regreso escuchando este primer episodio de la quinta temporada
1: de Aja contame más